0: Witamy, witamy w naszym pierwszym oficjalnym odcinku. Jak zapowiedziałyśmy we wstępie, tematem przewodnim
1: każdego odcinka będzie polskie przysłowie. W tym odcinku wybrałyśmy dobrze znane, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No i właśnie, tutaj te przysłowie zaaplikujemy jako pytanie otwarte. Czy rzeczywiście w domu jest najlepiej? W następnych dwóch odcinkach skupimy się na miejscach zamieszkania w ciągu tych dwóch lat w Anglii podzielimy się naszymi odczuciami i wrażeniami. Tak, długo
0: zastanawiałyśmy się od czego, by to naszą podcastową sagę zacząć i w końcu stanęło nam na miejscach zamieszkania, ponieważ jest jednak coś podstawowego, z czym każdy musi sobie poradzić i co każdy musi ogarnąć. No i to była pierwsza rzecz, którą musiałyśmy się zmierzyć, kiedy zostało potwierdzone nasze miejsce na uniwersytecie.
1: I w tym odcinku cofniemy się do samego początku, czyli do pobytu w akademiku, który po angielsku nazywa się Hall, gdzie mieszkaliśmy w naszym pierwszym roku.
0: No i może zaczynając od takich użytecznych informacji to w większości uniwersytetów angielskich, no może poza Cambridge, Oxford i Londynem, To sytuacja wygląda tak, że na pierwszym roku większość ludzi się wprowadza do, ty do tych holi i tam ogólnie właśnie jest, jest impreza i orgia, tak podsumowując, bo pierwszy rok w Anglii zazwyczaj nie jest oceniany, więc ludzie w sumie mają w naukę i po prostu, po prostu szaleją. I, I potem na drugim roku trochę się zmienia sytuacja, bo właśnie większość osób się wynosi do takich studenckich jakby dzielnic w tych miastach, i tam właśnie wynajmują takie domy typowo studenckie. No a ponieważ są te domy typowo studenckie, no to właśnie mają one też warunki typowo studenckie, więc ogólnie zazwyczaj jestem straszny serw.
1: I tak jak Karolina powiedziała, te wszystkie domy zazwyczaj znajdują się w jednej dzielnicy, więc tworzy się takie trochę getto i naprawdę współczujemy wszystkim osobom, które tam się starają mieszkać z rodzinami. My miałyśmy taką sytuację na drugim roku, co jest bardzo rzadkie, że jakaś biedna rodzina jeszcze się nie wyprowadziła z takiej dzielnicy i próbowali jakoś funkcjonować normalnie, otoczeni z każdej strony domem studenckim.
0: No i to jest właśnie trochę takie, no nie, na przykład w Krakowie, no to miasteczko studenckie. Oczywiście są tam normalne rodziny, no ale... Nie, no nie jest tak, że dosną, nie wiem, kołysze dźwięk drzew, czy szum wody, czy nawet choćby dźwięk tramwaju, no tylko bardziej dźwięk laski, która ci wymiotuje przed domem i wydziera na swojego chłopaka, co parę razy nam się wydarzyło na drugim roku. Tak,
1: no niektóre kuchy, niektóre kłótnie, które pocuchałaś mi były dość zabawne. E, Najśmieszniejsze jest też to, że zazwyczaj lądujesz na drugim roku em, w domu z zupełnie nieprzypadkowymi tak naprawdę ludźmi, z którymi się jakoś w miarę zaznajomiłeś, bo byliście obok siebie w holu, albo wpaliście na siebie w klubie we Freshers Week, albo jedliście kiedyś razem śniadanie. E, niekoniecznie macie wiele z nimi wspólnego, em, ponieważ domy trzeba bukować już w listopadzie i robić tak trochę nerwowo, to stwierdzasz, a spoko, na pewno się
0: jakoś dopasujemy. Tak, to no właśnie my byliśmy dość szokowane tym, że już w listopadzie się to bukuje. Yy, Mieliśmy takie podejście, że a spoko, spoko, do drugiego roku długo zostało. Po czym nagle właśnie w, pa w październiku wszyscy już się zbierają w te domy i właśnie chodzą oglądać te domy. Yy, no i tak zrobiłyśmy też my, więc, yy, więc też się wprowadziłyśmy tam z taką właśnie, no w sumie dość randomową grupką ludzi. I w sumie nam to wyszło w miarę okej, okay. no o tym, o tym powiemy w następnym odcinku, bo to będzie odcinek skupiony na właśnie takich domach studenckich, a w tym odcinku się skupimy właśnie na tych akademikach, czyli na tych holach. I akurat z akademikami w Wygwizdowie, czyli jak wiecie, w tym miasteczku, w którym tutaj właśnie wylądowałyśmy, to w Wygwizdowie sytuacja w sumie była dość fajna, ponieważ wszystkie opcje akademickie dawały ci w sumie własny pokój. I łazienka była zwyczaj wspólna, ale wydaje mi się, że ten fakt, że miało się tą własną przestrzeń jednak był bardzo znaczący. Kiedy my już wiedziałyśmy, że jedziemy razem do Wygwizdowa, to nawet
1: patrzyłyśmy na tej opcję i oczywiście cena była zależna od tego, jaką się miało personalną przestrzeń i wydaje mi się, że na początku zabukowałyśmy opcję, w której byśmy dzieliły tylko we dwie łazienkę, więc byłyby to dwa pokoje osobne połączone łazienką i to się wydawało bardzo wygodne i miałyśmy już ten pokój zaoferowany, kiedy um, chyba Karolina, ty zmieniłaś zdanie, prawda?
0: Tak, no ja ogólnie to sobie przeliczyłam i stwierdziłam, że Mimo tego, że to jest wygodne, że mamy tą wspólną łazienkę we dwójkę, to jak się popatrzy na ceny, to w sumie dużo, dużo tańsza była opcja, że miało się łazienkę wspólną z pięcioma innymi pokojami, czy ona po prostu tak była na korytarzu. I ja wtedy właśnie zasugerowałam, że może, że może to zmienimy. No i tak, no i wtedy właśnie co się stało, no to zmieniłyśmy i w jakiś sposób ten algorytm komputerowy tego uniwersytetu tak to, tak to pokierował, że wylądowałyśmy w osobnych blokach, no i ten mój blog był ogólnie dużo fajniejszy niż, niż właśnie no, twój blog, Ola. Tego... Lekko mówiąc. <głos> tak, lekko mówiąc. I wydaje mi się, że to wynikło z tego, że jak tam była ta forma aplikacyjna, to na samym dole było takie małe okienko i w tym małym okienku trzeba było wpisać zainteresowania. No i no, ja na moje zainteresowanie chyba dałam planszówki albo pływanie, a właśnie pamiętam, że Ola dała drabę, że się dramą interesuje, no i tej draby rzeczywiście dostała dużo.
1: Tak, no dramy oczywiście chodziło mi o jakieś zajęcia tam teatralne i chyba wpisałam też tam książki i naprawdę tego potem pożałowałam, bo rzeczywiście osoby, które były koło mnie, też chyba były zainteresowane książkami, bo studiowały anglistykę, co jest chyba najgorszym kierunkiem pod tym względem w Anglii, że tam idą tacy ludzie, którym się nie chce nic robić i zdecydowanie nie za bardzo moglibyśmy się dogadać. Ja bardzo potem żałowałam, że nie wylądowałyśmy razem w tym połączonym pokoju, a z drugiej strony, tak jak mówiłaś, to był jakiś taki algorytm, który to rozpracowywał, więc bardzo możliwe, że i tak by nas rozdzielili i chyba byłoby jeszcze bardziej niezręcznie, jeśli byśmy miały taki pokój i dzieliły z jedną osobą łazienkę, której też nie za bardzo lubiłyśmy. No ogólnie ja byłam otoczona w moim pięknym budynku dziewczynami, prawie samymi dziewczynami, Brytyjczykami, które nie były jakoś specjalnie Zainteresowane zaprzyjaźniłem się z koleżanką z zagranicy. A ja to naprawdę był taki okres, że dużo y, próbowałam. I y, mój budynek w ogóle wyglądał jak taki trochę zamknięty ośrodek dla osób psychicznie chorych. Wylądowałam na parterze, co było w ogóle. Y, tam praktycznie nie dochodziło słońce, był taki wielki, długi korytarz, 120 osób w budynku, a porównajcie to sobie z budynkiem Karoliny, który miał 20 osób i y, pełno tych ludzi, y, wspólne łazienki i kuchnie, ja się tam tak czułam strasznie niekomfortowo, nawet nie, nie lubiłam sobie tam chodzić, zrobić herbatę do tej kuchni, bo tam zawsze był taki syf i ci ludzie się nie chcieli do mnie normalnie odezwać i odpowiedzieć mi na cześć, więc ja zdecydowanie w tym pierwszym roku właśnie skupiłam się na nauce, Weszłam w taki most trochę przetrwania i tak jakoś tam przeskakiwałam do tej łazienki szybko, żeby się umyć wieczorami, jak nikt inny nie korzystał z prysznica. Wyrobiłam sobie taką życiową, przydatną umiejętność cikania nawet do kranu, żeby nie musieć wychodzić w nocy z mojego pokoju. Żeby... Ja nie, nie przeżywałam dużo na tym pierwszym roku i wiele razy było tak, że po prostu oni wracali takimi wielkimi grupami, bardzo pijani, wgawalili w moje drzwi o drugiej w nocy i rzeczywiście no, czułam się jak taka, był taki syndrom trochę oblężonej twierdzy, więc cieszę się, że chociaż Karolina miała lepsze doświadczenie i fajniejszy budynek, bo tam trochę tak właśnie mnie zaadaptowała i dużo czasu tam spędzałam, żeby u siebie nie zwariować.
0: Tak, no akurat z tym kranem to ja bym się nie wstydziła, bo ja czasami też sikałam do kranu, bo po prostu czasami się nie chciało wy... Chodzić do tej łazienki, jednak na przykład, no nie wiem, śpisz w majtkach, to jednak musisz robić jakieś spodnie, bo coś na kogoś wpadniesz, więc akurat sobie nie masz się co wstydzić. Ale tak, no rzeczywiście Ola miała ten, ten budynek masakryczny. Ja pamiętam w jej kuchni był zawsze taki straszny syf, i właśnie no w nie, nie, nie przy nic tam chodziło. Ja nie lubiłam czasami na przykład odbierać jakieś szłyśmy razem, bo były takie właśnie watachy tych, tych, tych Brytyjek, które tam czytowały w tym korytarzu. Nie wiem, czemu oni w tym korytarzu siedzieli, bo. Ten korytarz był rzeczywiście koszmarny, był taki ciemny, mały korytarzyk i wszyscy z jakiegoś w nim siedzieli i jeszcze akurat wybrali sobie na taki, taki punkt, właśnie ten punkt zaraz obok drzwi Oli, więc była taka wataha hien, przez co trzeba było się przedrzeć. No i nie, to było rzeczywiście koszmarne, nawet ja Ola bardzo współczuję.
1: Ale przeżyłam i uczyniłam mnie to mocniejszą.
0: Ale tak, ale pamiętam że też, co jest ironiczne, to jak na pierwszym roku właśnie, no, był ten pierwszy dzień w sumie i właśnie obie poznawałyśmy te osoby w naszych budynkach, to na początku się jeszcze wydawało, że u Ciebie te osoby są w miarę okej, okay? bardzo starałam tam.
1: Rzeczywiście ja chodziłam z nimi, tam do, też starałam się na posiłki, starałam się z nimi zagadać właśnie, co studiują i tak dalej, więc przez chwilę nawet na imprezy starałyśmy
0: się jakoś tam z nimi chodzić, ale no nie dało się. pamiętam na przykład jedna osoba swojego budynku, właśnie on się nazywał George i tutaj przytoczymy jego prawdziwe imię, bo, bo jest to tutaj doznaczące dla historii, ale właśnie na przykład z tym, z tym Georgem, ja miałam strasznie przypołową sytuację, właśnie to był pierwszy dzień i ja właśnie poznałam tę osobę w tym moim budynku i jak Jakoś nie kliknęło zbytnio, więc właśnie słyszałam, a dobra, to pójdę się zobaczyć z Olą, no bo właśnie w sumie ty byłaś, no nie wiem, tak nie brzmiało coś źle na początku. I właśnie poproszęłam się z tobą spotkać, no i ty siedziałaś właśnie w, w barze z tym George'em. Tutaj właśnie w ogóle też takie trochę e, tło tej historii, no to ogólnie w tym barze była bardzo głośna muzyka. I ja mam w sumie do tej pory z tym problem, jak jestem w Anglii mówię po angielsku że jak jest bardzo głośna muzyka, to ja po prostu ludzi nie rozumiem. Jakoś, nie mój mózg po prostu tego nie łączy. Jak na przykład, nie wiem, jest właśnie jakiś 50 Cent w tle, który śpiewa o tym, żeby ktoś właśnie tutaj jakoś przed nim tańczył, to, to ja tu nie rozumiem, co ludzie do mnie mówią. Więc na przykład na pierwszym roku miałam z tym duży problem, że się wychodziło z jakimiś ludźmi i właśnie ja w sumie nie wiedziałam, czym była ta konwersacja, nie wiem, czy ty też tak miałaś Ola, no i ciągle masz ja mam tak samo. Jak jest głośna muzyka, to jakby mój mózg
1: sobie nie radzi z tymi bodźcami i też zaczynam po prostu nie rozumieć, co ludzie do mnie mówią. I kilka razy też miałam takie niefajne sytuacje, szczególnie na jakichś stażach i tak dalej próbujesz się integrować, ale nie masz kurde, zielonego pojęcia, co ci ludzie do ciebie mówią. Jeszcze cię coś pytają, a ty po prostu... Yy, ja się zwyczaj
0: uśmiecham i mówię ha, ha, ha. No, co nie zawsze się dobrze kończy, ale, ale ogólnie uśmiecham się i się śmieję. Tak, jedyne wyjście w sumie. Tak, no ale właśnie, no ale podeszłam do, do Oli do tego George'a no, i przedstawiłam się, że hej, jestem Karolina. No, no to ten George mi mówi, że hej, jestem Żydem. Oczywiście po angielsku. No, i dobra? Wy, wy, no słuchajcie, no ja jestem osobą tolerancyjną, ale nie miałam sytuacji, że jeszcze kogoś poznałam i on mi powiedział tak prosto z mostu, że jest na przykład chrześcijaninem, jakby ja znałam osoby bardzo religijne w Polsce i, i nikt się tak nie przedstawiał. Tak się nie zamilkłam, bo mnie to szokowało. no rzeczywiście, no okej, okay, no jesteś Żydem, ale jak się nazywasz choćby? I powiedziałam, a okej, okay. no i właśnie, no i na tym skończyłam. I potem w sumie wieczorem jeszcze o tym myślałam, no i stwierdziłam, a dobra, Karolina w ogóle jesteś okropna, kurczę, tak jest dumny ze swojej wiary, to po prostu powinna go w tym wspierać. No ale właśnie, nawet nie był koniec. No nie, ale w ogóle
1: ja pamiętam doktora, że siedzieliśmy w tym barze, no i właśnie Karolina tak jakoś nie swoja wyglądała, tak jakoś się rozglądała i nie za bardzo uczestniczyłam w tej rozmowie, się zmartwiłam o co chodzi, nie żeby ta rozmowa była jakaś super, bo ja już wtedy zaczynałam podejrzewać, że tutaj z pustego Salomon nie naleje i nie zaprzeźni mi się jakoś specjalnie z George'em, no ale wciąż jakby Karolina była
0: aż, aż tak dziwnie cicha. Tak, to no nie, nie wiedziałam, co do tego Żyda powiedzieć, no mówię, zatkało mnie. No ale właśnie, no ale potem jakoś chyba miesiąc później właśnie chyba byliśmy na obiedzie, no i tak właśnie rozmawiamy, no i Ola właśnie chyba ty wspomniałaś, że, że ona się taki pierścień ma. E, no i właśnie, czy nie, czy to jest obrączka, czy, czy właśnie to jest jakiś sygnet. E, no ja wtedy właśnie powiedziałam, że no Ola, słuchaj, to pewnie dlatego, że on jest Żydem. No ja się popatrzyłam
1: na Karolę jak na idiotkę, bo nie wiedziałam za bardzo o co jej chodzi i się dziwiłam, że ma taką wiedzę yy, na temat bardzo takich personalnych rzeczy u, u George'a i skąd ona
0: wyczesnęła do jego religię? Co się okazało, to jak ja usłyszałam właśnie, że George mówi, hej, jestem Żydem, to George powiedział, hej, jestem George. No i jak sobie patrzycie na język angielski, to George i Jewish, czyli Żyd po angielsku, brzmią bardzo podobnie, więc biedny George po prostu się przedstawił, na co ja zareagowałam, o, okej, okay, po czym zamilkłam. Więc ogólnie, że był wielki przypał, no i wydaje mi się, że to nie wpłynęło pozytywnie na no moją relację z George'em no jak ona mówiła, to i tak chyba nie byłaby jakaś wielka przyjaźń, ale też taki przykład tego po prostu, jak w sumie jest ciężko, że właśnie nawet takie podstawowe jakieś interakcje, no kurczę, no wiecie, gdyby to było po polsku, no to nie byłoby problemu, bo akurat ja no, po polsku wszystko świetnie słyszę przy, przy głośnej muzyce, ale po prostu ten nowy język i, i ten taki kontrast, y, to było ciężko się ty, w, tym po, w tym połapać, no, przynajmniej mi. Ja pamiętam, że ja byłam w ogóle strasznie zmęczona codziennie wieczorem, jakby ja o dziewiątej, w ogóle spałam po prostu jak kamień i to chyba był ten wysiłek jakby przystosowania mózgu do nowego języka. Tak, no bo nigdy nie miałyśmy wcześniej czegoś takiego, żebyśmy
1: 24 godziny na dobę musiały używać angielskiego i myśleć po angielsku i, i po prostu nie byliśmy przystosowani. To jest, oczywiście z czasem się robi coraz łatwiejsze i, na, i przychodzi naturalnie, ale wtedy przez te pierwsze kilka dni to, to było strasznie męczące. I też wydaje mi się, że ym, ta językowa może trochę zaważyła na tym, że się tak nie zintegrowałam z tymi ludźmi z budynku, bo zauważyłam, że Brytyjczycy mają takie właśnie bardzo zamknięte w sumie poczucie humoru i bardzo też taki wąski zasób tematów, na który są w stanie w ogóle rozmawiać i trochę im się chyba nie chce też męczyć, jak widzą, że angielski nie jest kogoś pierwszym językiem, po prostu nie łapię tak od razu w tych ich referencjach dalej, więc no niestety ja i George nie zostaliśmy bliskimi przyjaciółmi, ani ja i Anna, moja y, koleżanka y, obok, która tam była jakby królową tego całego towarzystwa, chyba też tak wspierali koło mnie w sensie mojego pokoju, no tak, nie, nie, nie jesteśmy w kontakcie i niestety to, to, to nie wypaliło. Tak, to jeszcze na się George Den nie był.
0: <grywam> Rozwiewam te wątpliwości.
1: nie. I, I w ogóle to, co było też ciekawe, jest potem w sumie tak, to analizowałyśmy, że są, chyba w Gwizdowie było około 10 choli. Dobrze pamiętam yy, Chyba tak. i, i y, okazało się, że nasz hall y, był uznawany za ten taki najbardziej w sobie imprezowy, co no zdecydowanie znaczy, nie są to nasze klimaty, więc miałyśmy dość yy, Dość, dość ciężki taki oręg do zjedzenia.
0: No ale właśnie w sumie moje różnie z akademika to i mi się bardzo podobało. Ja bardzo lubiłam mój pokoik, bo ja w ogóle dzieliłam z rodzeństwem pokój przed przyjazdem do Anglii, więc to był pierwszy raz, że miałam swój pokój, więc dla mnie to w ogóle było szaleństwo. Przybiałam podwójne łóżko, więc w ogóle super. dawniej um, miałam piętrowe. Więc właśnie miałam bardzo fajny pokoik i w sumie no, w moim budynku było cicho, co jest no, dużym kontrastem właśnie do tutaj, tego budynku Oli i tego, tego właśnie ciągłego melanżu. Ale tak tak, ale właśnie ja w sumie wylądowałam z dość normalnymi ludźmi i z tymi ludźmi coś się potem wprowadziłyśmy. Między innymi tam na przykład właśnie był taki chłopak, z którym w sumie się no najbardziej chyba zaprzyjaźniłyśmy na tym pierwszym roku. Tutaj nazwijmy go Andrzej, tak by go spolszczyć. Ogólnie te wszystkie imiona właśnie będą takie trochę spolszczone, tak żeby było bliżej to do polskiej kultury. Ale to są zawsze w sumie Anglicy, bo z Polakami mieliśmy w sumie mały kontakt. Ale tak, ale właśnie na przykład Andrzej był bardzo sympatyczny i z nim się bardzo dobrze dogadywałyśmy. Wydaje mi się, że takim no jedynym trochę e, zgrzytem był taki jeden chłopak tutaj, no nie może nazwijmy go Błażej. No i Błażej po pierwsze miał jakąś taką potrzebę, ja tego nie rozumiem, nie to w ogóle doprowadzało do furii. Błażej miał taką potrzebę, żeby paradować po tym akademiku w samym ręczniku. I on go sobie tak właśnie dawał dookoła pasa i tak chodził. Ale nie trzymał tego ręcznika ręką. I sorry, jakby mi się była, że nie podobał i ja nie chciałam zobaczyć, jak jego nie wyskakuje spod tego ręcznika, jak tam coś się podwinie. A kilka razy było naprawdę blisko. Dokładnie, więc to w sumie było duży, duży jakby ym, to było duże źródło dyskomfortu w sobie dla, dla nas obu. E, no ale tak, no to w sumie małe piwo, no jezu, niech była, sobie chodzi, ale też, no nie wiem, to akurat, tutaj nie chcę nic sugerować, ale przez te, przez te lata, kiedy z nim mieszkałyśmy, to jednak było takie wrażenie, że no... Błażej błaż, był na jakiegoś rodzaju ech, narkotykach, no oczywiście to ciężko powiedzieć, ale były takie okresy, że na przykład on po prostu znikał, że go nie było, że nie wychodził z pokoju przez kilka dni, albo e, było takie wrażenie, jakby był na takim trochę haju czasami, tak to cię podchodził i mówił Hej, jak tam? No, no nie wiem, oczywiście tutaj o, o, to jest okropna sugestia, ale mieliśmy takie trochę obawy, nie jest to do końca
1: taka sugestia bezpodstawna, bo on w sumie się często przechwalał, że właśnie zna się trochę na narkotykach i zna różnych dilerów i chyba chciał zrobić taką um, trochę wizję, że jak on się strasznie dobrze bawi na tych studiach i eksperymentuje. I tak łażej rzeczywiście nam zafundował ostro jazdy na pierwszym roku, słuchaj, jak teraz ty myślisz, to rzeczywiście dlaczego my się potem z nim wprowadziłyśmy, to jest zupełnie jeszcze inny temat, który poruszymy, ale żebyście zrozumieli, jak bardzo absurdalna była i taka trochę przerażająca ta cała sytuacja, to musicie coś zrozumieć em, na temat różnych takich stowarzyszeń, które zbierają pieniądze na szczytne cele w Anglii. Jak my zaczynałyśmy nasz pierwszy rok, to działo coś takiego, co się nazywało Carnival. Mam nadzieję, że oni nas nie pozwolą, ale w sumie nie mówimy nic, co by się nie wydarzyło.
0: W razie mamy jednego słuchacza na Spotify, więc słuchaczu nie mów
1: nic! Dokładnie. I em, jak słyszycie organizacja charytatywna, która zbiera na szczyty cel, to pewnie myślicie sobie Caritas albo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I my też znamy te klimaty, bo miałyśmy różne wolontariaty, które nam się liczyły za punkty do liceum. Na przykład pakowałyśmy zakupy w Tesco, gdzie wlewał się na nas tuńczyk, nie wiem, jak na
0: czym pamiętam. Jezus, pamiętam, to jaki to był koszmar, pamiętam. W ogóle ludzie, akurat tutaj, nie, że się dziewiam Caritasu, ale to był głupi pomysł od początku, bo ludzie nie chcą, żeby się im pakowało zakupy. To nie jest coś, co ludzie lubią. Jakby ja lubię pakować moje zakupy właśnie, nie wiem, pieczywo na górę, jajka na górę, a na dole puszki. I po prostu fakt, że jakaś laska Ci oferuje, że Ci zapakuje te zakupy, to nigdy się dobrze nie skończy. I tak, i wydało się na mnie tójczyk, no. Tak, nie no, moja mama też jak robi zakupy, to ona musi mieć wszystko tak,
1: jak lubi w każdej osobnej siatce i w ogóle tak, to nie, nie działa w Polsce, nie wiem, czy wy macie jakieś inne doświadczenia. No w każdym razie wracając do tego Carnival, to oni rzeczywiście byli taką trochę jazdą bez trzymanki. Wozili studentów po kraju do różnych dużych miast autokarami i tam chodzili z puszkami i zbierali pieniądze na tam wybrany cel. Ale wszyscy dlatego się tak naprawdę zapisywali, na znaczy to nie, nie dlatego, że chcieli jakoś specjalnie pomóc finansowo, yy, tylko po prostu w drodze powrotnej w tym autokarze były napiante, ostre imprezy i co się tam nie działo. Tak,
0: no właśnie. Ja miałam yy, takiego kolegę, który też właśnie z jakiegoś powodu działał w tym karnywu, yy, w sensie działał tam w, ty, w tej ich części organizacyjnej. I niektóre te historie, które on mi opowiadał, to yy, były po prostu z kosmosu, w ramach inicjacji tych wolontariuszy na przykład kazali facetom chodzić po tym autokarze, którym oni ich wozili po Anglii. Kazali im po tym autokarze chodzić na przykład w stringach, no i niektórzy się w ogóle w te stringi nie mieścili, więc tam wszystko wyskakiwało. Zmuszali Cię, żeby pić, nawet jak nie chciałeś, więc wszyscy żegali i też nawet na przykład jak ci chciało sikać to musiały się czasami do butelki, potem też ludzie te siki pili albo rzucali na siebie nawzajem, w ogóle masakra. E, no i tak, no i część z tego to oczywiście mogły być też jakieś proste albo jakieś historie, no ale ogólnie nie, nie było, wydaje mi się, kultury? No tak, tak czy inaczej, nie wiadomo, czy te wszystkie historie były
1: prawdziwe, ale na pewno ostro tam imprezowali, co do tego nie ma żadnych złudzeń. No i właśnie Błażej jakoś się tam wkręcił. No i pewnego dnia jesteśmy w kuchni w budynku Karoliny, czyli tak jak zawsze, bo ja uciekałam z mojego psychiatryka. No i sobie robiliśmy herbatkę. Ja dokładnie pamiętam. I nie wiem, czy nie robiliśmy wtedy maratonu Peaky Blinder, albo jakiegoś tego innego dobrego serialu, więc generalnie taki zupełny chill. I to była chyba sobota. Słyszałyśmy, jak ktoś wali w drzwi. No i my zeszłyśmy myślą, że ktoś zapomniał pewnie kluczy. E, a tam jakaś taka zupełnie nam mnie znana dziewczyna z tej organizacji Carnival e, Stoi w drzwiach taka blada jak ściana i trochę przerażona I jakby na niej opiera się Błażej cały zakrwawiony W sensie nie stoi nawet do własnych siłach
0: Tak, jest to było koszmarne. Ja w ogóle pamiętam tutaj też jeszcze dokładnie On miała na sobie, z normalne ubranie na tym ubraniu On miała takie Białe majtki w serduszka. Nie wiem, kto mu te majtki ubrał i czemu, ale właśnie jeszcze te majtki jakoś dodawały do tej, do tej makabry tej sceny i jeszcze była pod nim kałuża, nie wiem, czy on, on się nie zmoczył, czy, czy w tym sensie nie wiem, może z wymiotową. w no, każdym razie z tym leżało obok, więc w ogóle wizja koszmarna.
1: Tak, no i okazało się, ona tak nam mniej więcej e, zdołała powiedzieć, chociaż mówię, ona też była taka cała wstrząśnięta. Um, że on był tak pijany, że kiedy ona go próbowała zaprowadzić z tego autobusu Carnival do jego holu, to on się na niej opierał, nie mógł iść prosto i on był dla niej za ciężki. Um, jak ona go po prostu próbowała nieść, tego upuściła i on walnął głową o kamień, o jakiś tam krawężnik. No i stąd była w ogóle ta krewna i ona się przestraszyła, że jemu się coś poważnego stało.
0: No, no nie, nie ona jedna, my się wszyscy przestraszyliśmy. E, szczególnie, że on w nie reagował. I tutaj e, właśnie ten też problem był z tym, że właśnie my nie byliśmy pewni, czy on poza tym alkoholem nie brał czegoś ekstra. No i to się już robi problem, tak? No bo jeśli to jest sam alkohol, no to można sobie jakoś w tym miarę radzić, ale jeśli to są jeszcze jakieś inne chemikalia, to się już robi trochę strasznie. Więc na szczęście tam inne osoby w tym moim budynku też jakby się zebrały, więc nie była tylko nasza dwójka. Ale, no, ale właśnie ogólnie wszyscy byli trochę zatrzesowani, no bo z jednej strony no, nie chcemy robić paniki, a no, z drugiej strony no, jest krew, są te wyniociny, fajny no i jest trochę strasznie. Tak, ja pamiętam, że ci fatyci
1: go wynieśli i udało się go położyć na, na łóżku. Jedna z naszych koleżanek tam go chyba położyła na szczęście pozycji bezpiecznej bezpiecznie i tam przy nim została, no a my z Karoliną i z, czy jednym kolegą, o którym zresztą będziemy potem wspominać, nazwijmy go Czekaj, jakie jest imię na N? Norbert. Norbert! My z Norbertem polecieliśmy, stwierdziliśmy, że no nie no, jakby sytuacja jest na tyle poważna, że jednak trzeba jakiejś osobie dorosłej i odpowiedzialnej, znaczy wszyscy byliśmy dorosli, ale jakiejś osobie bardziej odpowiedzialnej o tym powiedzieć się stało. No i pamiętam, że pobiegliśmy przez tam pole do tego głównego budynku w holu i zapukaliśmy tam do, była taka jakby małe pomieszczenie przeszkolone, gdzie zawsze ktoś siedział, jakiś tam strażnik albo jakaś tam pani z administracji, no i powiedzieliśmy jakaś sytuacja i zadzwoniliśmy po prostu ym, po pogotowie.
0: Tak, no i ogólnie po prostu pogotowie go zebrało, no i na szczęście nic się nie stało i też nie miał żadnych, ym, powiedzmy, problemów prawnych. Ale, ale tak, no nie było to stresujące też w tym sensie, że właśnie w sumie my byliśmy tymi dorosłymi, którzy mieli sobie z tym poradzić, Jakby Norbert zadzwonił po to pogotowie i tak dalej, ale to nie było tak, że mogliśmy zadzwonić do jego rodziców albo po prostu go odstawić do, do właśnie jego domu, po prostu byliśmy my i my z nim mieszkaliśmy i my byliśmy za niego odpowiedzialni, więc mnie to strasznie przestraszyło, że, że on robi takie przypały, a gdybym ja była sama w domu, to ja bym sobie z nim nie poradziła, bo on był za ciężki i ja, no ja sobie z takimi mistrzami nie radzę, no, dlatego nie, nie poszłam na medycynę, no, to, są, to są takie fakty. Pamiętam, że Karolina
1: była dość mocno tym wstrząśnięta i to było takie najbardziej traumatyczne twoje wspomnienie z pierwszego roku. Ja też właśnie tak nie mogłam sobie z głowy wyrzucić tego obrazu, bo oni go jeszcze zapięli w taki kaftan bezpieczeństwa. Nieśli po tych schodach w tym kaftanie bezpieczeństwa, on był kompletnie nieprzytomny. I po prostu, nie, no to mi uświadomiło, jak, jak bardzo czasami ta kultura w Anglii rzeczywiście skupiona na tym piciu i do, do czego to dochodzi. Jakby nie byłam przygotowana i wydaje mi się, że w Polsce aż takich historii nie ma, nie wiem, byłam w takim szoku, że takie rzeczy, rzeczy się dzieją.
0: Tak, że do aż takiej skali, Wydaje, no nie, no, na wszystkich polskich imprezach to jeśli to się bardzo upije, to po prostu gdzieś tam zaśnie, ale, ale tutaj właśnie no, był ten taki kolejny poziom i rzeczywiście tak, no przestraszyłyśmy się tego. I ironicznie to w sumie właśnie w wyniku tego, o czym mówiłyśmy też wcześniej, że jak się szuka tych domów, szuka się ich strasznie wcześnie, więc przed tymi wszystkimi wydarzeniami, my się już zgodziłyśmy mieszkać z nim, właśnie ze, ze wspomnianym Andrzejem e, i jeszcze takimi dwoma dziewczynami, tutaj nazwijmy je e, Kasia i Krysia. E, więc właśnie my we wszyscy we szóstkę mieliśmy razem mieszkać, no i potem Błażej no właśnie odstać w tą całą sytuację, no i, no i bałyśmy się, że to się znowu powtórzy na tym drugim roku, kiedy jednak ci faceci, którzy nam pomogli na pierwszym roku, już by z nami nie mieszkali. Ale w sumie na szczęście nic takiego nie wydarzyło. Tam było z nim parę przypałów, między innymi fakt, że nam cały dom zalał, ale o tym w następnym odcinku. W tym szukajemy. to też było
1: śmieszne, bo oczywiście my chciałyśmy jakiś taki dom bardziej na budżecie, podczas gdy Krysia i Kasia chciały coś bardziej jakby wypasionego, co w sumie zrozumiałe, bo ich było na to stać, więc nie chciało mieszkać w jakiejś dziurze. No i trochę tych domów oglądałyśmy i trochę było z tym dyskusji i stresu na tym pierwszym roku i w sumie i tak wyglądowałyśmy, jak się dowiecie, niedługo w kompletnej dziurze, więc w sumie wyszło na naszej, i też tego pożałowałyśmy.
0: Oczywiście to była absolutna dziura, a w sumie wszyscy z dość dużym entuzjazmem ją zabukowaliśmy, nie wiem, może to był taki efekt, Patrzyliśmy na to, będę był taki bardzo deszczowy dzień, więc tam weszliśmy i było sucho i może to fakt, że było sucho i w miarę ciepło nas przemówił, no ale o tym w następnym odcinku, tutaj kolejny spoiler.
1: A tak, żebyście się cieszyli już, to wam takie, takie okruszki informacji zostawiamy, żeby może ktoś więcej niż jedna osoba do Spotify otworzyła nasz podcast.
0: Tak, dokładnie, tej prosimy. Ale nie, no tak, tak podsumowując te akademiki, to ogólnie biorąc, tak, ja to bardzo dobrze wspominam, dla mnie największym problemem było to, że w akademiku, bo my mieliśmy opcję, która była z, z jakby złączonym wyżywieniem, czyli nam dawali wszelkie jedzenie. I problem był w tym, że właśnie były określone pory tych posiłków, a jednak no ja byłam przyzwyczajona do takiego bardziej nopolskiego trybu jedzenia. No nie mówię dużo Oli, która chyba miała obiadki o nie drugiej,
1: tak, bo u mnie w domu się je tak, że jest obiadko tam drugiej, trzeciej, no najpóźniej czwartej, to jest ten taki główny posiłek, a potem się je jakieś kanapki na kolację czy coś. No a Wang jest odwrotnie, jakby jeździć na kanapkę na lunch, a potem dopiero około siódmej w sumie się je taki największy posiłek w ciągu dnia i ja kompletnie nie mogłam się przestawić na to późniejsze jedzenie.
0: Tak, więc właśnie my mieliśmy problem z dostosowaniem do tego i w tygodniu jeszcze było ok, bo w tygodniu było tak, że były śniadania, które no, były dość monotonne, ale to o tym za chwilę, ale właśnie potem dawali nam taką jakby pulę gotówki, którą mogłyśmy wydawać na kampusie na, we wszystkich tam kafejkach. Więc to było dość fajne, bo można było kupić, co się chciało. Na przykład były takie bardzo dobre bejgle z, z łososiem i z, z, takim serowym kre, z, takim, z takim serkiem kremowym. I z żurawiną. To było z bekonem i z żurawinem. I z, z BRI. Tak,
1: to była ta druga opcja. No my generalnie tam regularnie jadłyśmy te bajki, jak możecie się domyślić.
0: Tak, to ogólnie lubimy jeść tutaj. Też taka informacja o nas. Jest to ogólnie centrum naszego życia. Więc tak, tak. były te lunche i właśnie potem był obiad. No to było okej, okay, ale w weekendy był problem. Ponieważ w weekendy był tylko brunch, który był, nie wiem, 10.30, albo 11.00 i potem była taka długa przerwa i potem był obiad właśnie, nie wiem, chyba o 18.00 i ten brosz nie był aż taki duży, no i w sumie dużo jemi, po prostu nie było wystarczające. Więc właśnie... I też nie było takiej opcji, że nas było stać, że pójść na miasto na jakieś tam jedzonko w międzyczasie. No tylko... Po była, była, był głód. I właśnie wtedy na przykład Ola się chyba uzależniła właśnie od, od legendarnych tutaj paprykowych Doritos. I w Polsce chyba ich nie ma, ale właśnie w Anglii są dość popularne.
1: Nie bluźni, bo to nie są paprykowe, to jest um, smak chili hot wave. Ich nie ma w Polsce. Czasami w Polsce można chyba kupić te czerwone, ale to nie jest ten sam smak, ja już wszystko oczywiście Ekspert. Edyczajne. Ekspert! Ekspert. No i ta obsesja nie zakończyła się dobrze dla mojej figury i mojego zdrowia, ale to jest aż tak złe, do tego stopnia to doszło, że musiałam je całkowicie wyciąć z mojej diety, bo to jest dla mnie jak narkotyk I ja nie jadłam tych chipsów od dwóch lat. I nie mogę ich kupić, bo jak kupię, to zjem całą paczkę, to jest po prostu, nie wiem co oni tam dosypują, bo jakąś kokainę.
0: <śmiech> no ja się w tak nie uzależniłam, więc... <śmiech> Tutaj, ale reklama, reklama Doritos, how do Doritos, Hot Chili Wave taki bardziej? przepraszam. Tak, mogą nas, nam
1: zapłacić, halo Doritos, kontaktujcie się z nami. No i w weekendy było sterowane, tak jak Karo mówiła, ten brunch, i ten brunch to było sławetny English Breakfast, które pewnie niektórzy z Was kojarzą, na który się składają tosty, facetka w pomidorach, kiełbaski bekon, jako smażone I jeszcze takie, to się nazywa hash browns, czyli coś trochę jak, tak jak nasze placki ziemniaczane, smażone na głębokim tłuszczu, więc no... Myślę, to,
0: myślę, to jest.
1: Myślę. Znaczy, ja uważam, że generalnie to było fajne przez kilka pierwszych miesięcy, szczególnie jak się było takim głodnym, się przechodziło ten brunch, ale ja potem już na taką kiełbaskę nie mogłam patrzeć i w ogóle, no teraz w ogóle jestem weganką, ale pamiętam, że już po, po kilku miesiącach, to ja już miałam Miałam dość tego bekonu, dość tej kiełbasy i nawet ta fasolka już mi wypływała bokiem. Więc co za dużo, to niezdrowo.
0: E, tak, no, no Ola w ogóle była ekstremalnym przypadkiem, bo Ola, no, miała dużo nauki, to trzeba przyznać, więcej niż ja. Więc Ola wstawała, nie, to, to o szóstej wstawałaś? Przed szóstą. Jest, e, no
1: no świrus, ale tak, o mojej ambitnej nie to pewnie też jeszcze będziemy mówić w przyszłych odcinkach, więc tutaj za dużo nie będę zdradzać, ale ja generalnie z pierwszego roku studiów mam dużo wspomnień z bycia głodną, bo ja codziennie rano uczyłam i potem tak czekałam na to wspólne śniadanie, aż się z Karoliną spotkamy tam przed drzwiami tego holu i ja prawie zawsze w tygodniu ja to samo, robiłam sobie właśnie takiego bajka z Filadelfią i nie wiem dlaczego dawali nam na daj takie kawałki z grillowanego kurczaka i zdawałam na ten ser tego kurczaka i jeszcze to wszystko polewałam majonezem, więc w ogóle polecam.
0: Nie <głosy> no, czasami czasami był pomidor i to było takie szaleństwo, bo ogólnie, nie wiem, jakoś nie było za dużo waży w tych śniadaniach. Ja jestem przyzwyczajona, że nie wiem, jest taka kanapeczka, no to no nie wiem maszynkę, serek, pomidor czy piorek, może ogórek kiszony. W mojej rodzinie jest kultura wypasionych kanapek. No a tutaj tak to no, masakra, no nic, no taki jakiś jeden szary pomidor więc do tego się trzeba było przyzwyczaić no i tak, no i właśnie ja też odam tego kurczaka z majonezem
1: strasznie ubogo było się chodzi o warzywa no i jeszcze po tym wszystkim właśnie no był ten lunch, który mogłyśmy zjeść jakoś w środku dnia bo miałyśmy te pieniądze w tej karcie chociaż z tym też jest taka śmieszna historia na przykład, bo um, Karożna, nie wiem czy pamiętasz jak gdzieś tak strasznie pod koniec roku rozchorowałaś i my miałyśmy takie ulubione miejsce też czasami jak nie kupowałyśmy tych bagli, to chodziliśmy po takie koktajle w głównym budynku, to tamte panie tak powolnie robiły, miksowały tam mrożone owoce z sokiem pomarańczowym i chyba z jogurtem no i właśnie pan tam byłaś taka strasznie chora i wzięłam tą twoją kartę, na której miałaś te pieniądze na lecz, no i poszłam jakby po tą, żeby ci kupić ten koktajl z owoce, z tego... żebym
0: zjadła do no niego tak, bo, tak, bo tego schorowałam bo tego braku witamin pewnie
1: Jakieś a awitaminoza pewnie, no i chciałam ci właśnie przynieść, bo ty byłaś zbyt chora, żeby mogę wyjść po ten lunch. No i pamiętam, że w ogóle zrobiłaś taka afera, bo właśnie próbowałam wytłumaczyć, że ja tutaj kupuję dla siebie moją kartę i dla ciebie twoją kartę, bo jesteś chora, a te panie w ogóle zadzwoniły po ochronę, bo myślałam, że ja ci ukradłam tą kartę. Na szczęście byłam tam z moją koleżanką Cecylią, która miała telefon i pomyślała o tym, żeby zadzwonić do tej jakby dyrektorki tego naszego holu No i ona jakoś tam przez telefon wytłumaczyła, że tak, że ja to biorę dla ciebie. I udało mi się to wynieść, no ale po się jak jakiś kompletny złodziej, więc to też ta, te, ten system z tymi kredytami na lunch tak różnie działał, bo się zrobiło groźnie.
0: Tak, nie no, a w ogóle tutaj też trzeba że ja rzeczywiście byłam strasznie chora, ja się dawno tak nie rozchorowałam, ja po prostu wymiotowałam wszystko tutaj, taka informacja i potem właśnie leciałyśmy do domu niedługo po tym i Pamiętam, leciałyśmy ze Stansted i to była taka podróż, bo właśnie musiałyśmy jechać z Wigwizdowa właśnie do Londynu Stansted i to wymagało dwóch autobusów. Nie wiem, czemu leciałyśmy z tego Stansted, no, ale to już pomijmy. Może były jakieś tanie bilety akurat? Chyba tak. I ja pamiętam, siedziałam w tym Stansted i był taki plakat tej takiej modelki Victoria's Secret, ona się nazywa chyba Miranda Kerr, ona była żoną Orlando Bloom'a, w którym ja byłam bardzo zakochana jako dziecko, więc tutaj zazdroszczę. Um, ale nie, właśnie był ten plakat tej Mirandy Kerr, ona się tak pięknie uśmiechała. I ja z tą gorączką, z brakiem jedzenia, właśnie tak się patrzyłam na nią i sobie pomyślałam, umrę patrząc na tą twarz Mirandy Kern u Swarowskiego.
1: Ciągnęłam Cię za kaptur, jakoś żebyś doszła do tego gate'u, Było z Ciebie bardzo źle. Ja się wtedy martwiłam, no, o czym w ogóle dotrzemy do ojczyzny. No tak, ale wracając do tego naszego tematu jedzenia w holach, to po tym lunchu był obiad około 17 chyba, no i my byliśmy zawsze takie głodne, że my tam byliśmy pierwsze w tej kolejce. To chyba byliśmy z tego znane. Ludzie już nas kojarzyły, nawet te panie w kuchni nas już kojarzyły.
0: Tak, i też to było śmieszne, to właśnie Cecylia, ona też była z tego samego akademika, no i właśnie Cecylia miała jakąś taką też potrzebę, żeby być pierwsza w tej kolejce i pamiętam, były takie walki między Cycylią, a była taka grupa takich facetów, którzy tam też tak. byli wcześniej, to tacy, tacy byli tacy no, typowi rugby boys, czyli tacy, tacy duzi chłopcy, no, ale tak umięśnieni w sensie, że duzi, a nie że grubi. I oni jakby nie zwracaliśmy na nas uwagi, ale właśnie była taka walka między nimi a Cecylią, kto będzie pierwszy w tej kolejce i Cecylia posuwała się w ogóle do ekstremalnych posunięć. Ona tam była chyba czasami 20 minut przed otwarciem tej stołówki, bylebyśmy były pierwsze. Tak,
1: no i jak już się udało nam dobić do właśnie do tego okienka, gdzie nakładali to jedzenie, no to te opcje, które na ciebie czekały też nigdy nie były jakieś takie bardzo ekscytujące, no nie?
0: E, tak, no ja ogólnie tutaj na, na takim największym, no, naj, najniebezpieczniejszym takim dynamitem, powiedzmy, było coś, co tutaj nazywają korn. I to jest taki substytut wegetariański. On wygląda bardzo podobnie do kurczaka, ale poza tym, że wygląda podobnie do kurczaka, nie ma z nim nic wspólnego. I to się tak pięknie maskowało, bo były różne opcje, na przykład było taki taki, taki fajna, jakaś taka pieczeń z tym kornem. No i się brało, a po prostu potem to smakowało koszmarnie. Smakowało jak podeszła. No tak, łatwo, właśnie, łatwo było się nabrać. Ja, szczerze mówiąc, z perspektywy czasu teraz bym tak
1: nie narzekała, bo moje nawyki żywieniowe się bardzo zmieniły przez takie lat, jak już wspominałam. I nie wiem w ogóle mięsa teraz. No i wydaje mi się, że to kornie było aż takie złe, ale jest takie piękne zdjęcie. Zawsze, jak mam smutny humor, sobie je włączam na laptopie, na pamiątkę, na którym Karol się właśnie krzywia taką miską. Korn, co się pomidorowym, to był chyba korn no ale na szczęście na deser był zawsze jakiś jogurt i owoc, który można było wynieść, co było też ważne. No i starali się ci kuchać, Zawsze była opcja brytyjska. Opcja brytyjska to jest jakieś mięso, ziemniaki, gravy w przeróżnych konfiguracjach. Gravy to taki sos pieczeniowy. Coś międzynarodowego, czyli zazwyczaj kary albo jakiś makaron. No i najmniej chyba obie wspominamy desery, no nie? To typu
0: bread pudding z custard. Och tak, ja to uwielbiam. No w ogóle kostec to jest taki, taki sos waniliowy i dla tych, co nie wiedzą, pyszne to jest. Ja to się uwielbiam. W sumie się dało przetrwać. No my nie, nie wybrzydzamy, więc dla mnie poza tym kornem to no, w sumie było znośnie. No tego pomidora mi brakowało. Ale, ale tak, no jeszcze ogólnie tutaj dochodził fakt, że no ponieważ to było jakby komunalne jedzenie, to zawsze, zawsze była taka ewolucyjna batalia, gdzie siąść. I właśnie tutaj, tutaj właśnie o tyle było fajnie, że byliśmy razem, ponieważ zawsze chodziłyśmy razem i było zawsze z kim siedzieć. bo ja nienawidzę, ja, nie, ja w ogóle mam coś takiego, ja czuję straszne jak taką empatię wewnętrzną dla osób, które same jedzą, więc jak ja sama jem, to uważam, że ja też jestem taka, no, ta, ta, czuję, czuję to wobec ciebie współczucie, więc strasznie tego no, nie No, mi to nie przeszkadza, bo ja w sumie raz z radością zjem w ciszy.
1: No i seria wyglądało tu trochę tak, jak w filmach młodzieżowych, w tym sensie, że był taki wielki hall i cztery rzędy stołów jak w Hogwardzie. No i właśnie były takie wewnętrzne debaty, czy można się do kogoś dosiąść, czy nie. Bo były też takie stałe grupy. No i my, wydaje mi się, też byliśmy taką osobną kategorią tych takich badassów. Znaczy, lubię tak myśleć, że takich badasów, do których każdy się bał przysiąść, ale to chyba było bardziej tak, że byłyśmy dziwne i zagranicy. I po prostu nie mi jeść.
0: Tak, bo Cecilia też była z zagranicy, tak like by the way, <głos> więc to nie pomagało chyba. Um, ale tak, no, o, tych, o tych walkach to jeszcze wspomnimy, a propos, a propos właśnie rozmowy o tej takiej grupie facetów, z którymi miałyśmy dużo, dużo spięć i, i, i wydarzeń, więc to w innym odcinku. Ale tak, no, było to stresujące i właśnie jak na przykład Ola nie szła na obiad ze mną, to rzeczywiście tego nie lubiła. Atmosfera tego Hogwartu też osiągała taki szczyt podczas tak zwanych formali. I te formale, to one odbywały się tak po minus co dwa miesiące. I to były takie oficjalne obiady. Więc y, tam zaproszali jakichś VIP-ów y, z tego uniwersytetu, żeby tam z nami jedli. No i, y, no i właśnie nam niby było serwowane jakieś tam smaczniejsze jedzenie. Chociaż no właśnie je, przede wszystkim, co chyba my pamiętamy z tego, to, to głód. Bo my jednak o tej 18. lubiłyśmy zjeść. A te formale były zawsze o 19, więc to była ekstra godzina. Ja zawsze byłam taka głodna, więc to elitarne jedzenie, no w sumie nie wiem, czy było tego warte, no ale właśnie co było dodatkowo, to było darmowe wino, Z tym winem się zapełniało brzuszek, no i, yy, no i tak, no i jakoś, jakoś się dało przez to przejść. No i też te brytyjskie dziewczyny się na każde forma odstawiały kompletnie inaczej, po prostu, no nie takie takie suknie jak na studniówkę, no większe, no bo ja moją studniówkową sukienkę ubierałam, zawsze tą samą, bo tyle przywiozłam, więc, więc rzeczywiście ostro jechały.
1: Nie, no jak do, dosłownie na studniówkę, no jakieś w ogóle długie sukienki, jakieś się coś się błyszczyło. Pamiętam właśnie, Cecilia w ogóle miała taki kostium chyba od Chanel, który włożyła takie spodnie, w ogóle nie no, zupełne, zupełny kosmos. A my właśnie przyjechałyśmy tam może z jedną formalną sukienką, no nie, bo musiałyśmy się w jakąś jedną walizkę z domu spakować, więc ja po prostu nie, nie pomyślałam o tym, że muszę mieć osiem różnych kreacji na osiem różnych formali przynajmniej był ten darmowy alkohol.
0: Tak, dokładnie, to się liczy. Tak, e, <śmiech> tak, no więc ogólnie tak podsumowując, no to, um, to nie wiem, ona czy chciałabyś na przykład powiedzieć swoje najlepsze wspomnienie i najgorsze wspomnienie z holi. Najgorsze to pewnie ten twój, twój blok Tak, ten... no właśnie tak jak mówisz, najgorsze to
1: było to poczucie właśnie takiego braku komfortu w moim własnym pokoju. Jakby nie było takiego miejsca, w którym mogłam się tak zleksować No u ciebie, jak przesiadywałyśmy u ciebie, to właśnie było fajnie, ale jakby zawsze jak się kładłam, to było to, to takie e, poczucie tej oblężonej twierdzy i tego, że w sumie nie miałam takich koleżanek, e, do których mogłam się odezwać tam w moim budynku, ale właśnie najmniejsze wspomnienie dla mnie to było pamiętam, jak e, właśnie w weekendy robiłyśmy pranie, to pranie było na monety, trzeba było zajść te, te swoje przyściadła i tak dalej, takiego osobnego pokoju i tam były pralki, suszarki, no i e, to tam 40 minut, chyba trwało to pranie, 40 minut suszenie, więc tak w kółko się chodziło z tym praniem, jeszcze jak się czasami zabrało złą, e, złą, ilość kasy, to było też irytujące, bo kawałek był z tego twojego budynku, chyba był po drugiej stronie dosłownie, ale to było wspominam to przyjemnie, właśnie chodziłyśmy z tym praniem kupowałyśmy sobie po drodze te Doritos w tym automacie, oglądałyśmy sobie jakiś serial w swoim budynku i, i, i to całkiem spoko wspominam, oprócz tego jednego razu kiedy właśnie była ta akcja z Błażejem bo to trochę zklamiło ten rytuał. I też bardzo miło wspominam właśnie te wszystkie panie z administracji, te panie sprzątające w tym holu. Rzeczywiście były przemiłe i zawsze się uśmiechały.
0: i Tak, no właśnie tak, ja się zgodzę z tym praniem. To, no, było w tym dużo ceregieli, ale też ta ekscytacja posiadania czystych rzeczy. Pamiętam potem, to też suszyłyśmy, nie chciałyśmy płacić za suszenie, więc to suszyłyśmy w naszych pokojach, więc był taki tabun cygański przez kilka dni, jak to, jak to schło. Ale tak, właśnie dobrze, bardzo dobrze wspominam. Ja no, bardzo lubiłam mój blog, bardzo lubiłam mój pokój, miałam taki śliczny widok, takie, takie, taką zieloną łąkę, więc też było fa fajne. No dla mnie najgorsze wspomnienie to, już nie wiem, w sumie no, ten Błażej był no, nie najlepszym wydarzeniem, ale to taki, no, taka w sumie czkawka, jeśli chodzi o w sumie dość dobry okres. Tak więc wydaje mi się, że dla wielu osób wyglądałoby to w pewnym sensie podobnie, ponieważ... Bardzo często masz tą opcję z wyżywieniem, i te opcje z wyżywieniem wydaje mi się, zawsze wyglądają tak samo. No i też podobnie wydaje mi się, jeśli chodzi o osoby, na które możesz paść, nie? tak jak Ola padła na imprezowe grono, no a ja bardziej właśnie no, takie normalne, no to w sumie jest całe spektrum różnych, różnych opcji, ale tutaj właśnie tak, tak, takie mamy takie odczucia i główne wspomnienia właśnie z tego, z tego naszego pierwszego roku w akademikach. I tak, no i właśnie w następnym odcinku skupiamy się na domach studenckich czyli na naszym domu studenckim z drugiego roku i tutaj będą trochę bardziej ekstremalne warunki mieszkaniowe, bo jednak w akademikach właśnie było używanie, był ciepły była pani sprzątająca, a tutaj na drugim roku to wszystko znikło.
1: Tak, i zaczęła się prawdziwa dorosłość, tak mi się wydaje, bo jednak jak się jest w tych holach uniwersyteckich, to jest trochę takie wieczne, są takie trochę wieczne obozy. Tak się trochę czułam, no bo jednak miałam jedzenie podawane, właśnie ktoś mi sprzątał pokój, i jednak cały czas czułam się jak na takim wiecznym wyjeździe gdzieś. No i w końcu się wyprowadziliśmy do własnego domu, no to zaczęło się takie, takie prawdziwe życie, no i o ile w holach można jeszcze właśnie trochę się zdystansować bardziej do ludzi, z którymi się żyje, bo jest ich po prostu więcej i masz więcej swojej personalnej przestrzeni, Odlew w domu już musiałyśmy nauczyć się jakoś z tymi Brytyjczykami żyć i mamy tutaj kilka śmiesznych historii, z którymi chcemy się z wami podzielić. No, więc do następnego razu. Pa, pa! pa, pa.